0: Eli Kaija Saariaho, millainen prosessisävellystyö on sinulle? Voiko näin yleistään määritellä?
1: Joo, po, kyllä, kyllä siinä on ihan selvästi sellaiset vaiheet, jotka, jotka on joka kerralla tunnistettavat ja samanlaisetkin vaikkakin tietenkin jokainen kerta on myös ainutlaatuinen. Eli no jaa, no, ensimmäiseksi tietenkin on kysymys siitä, että miten idea syntyy, onko se sovittu projekti jonkun kanssa, onko se, onko se ihan sellainen nopea musiikillinen ajatus, jonka haluaa vain toteuttaa ja, ja kirjoittaa, onko kyseessä suuri opera, jonka tekemisen pitää varata monta vuotta. Esimerkiksi näistä kahdesta jälkimmäisestä minulla on ihan nyt tuoreita kokemuksia sen vuoksi, että olen tekemässä suurta operaa, joka kantaa esitetään vuonna 2020. Tämä on ollut todella pitkä prosessi. Tämä on alkanut jo muistaakseni 2012 tai 2013. Haluan suunnittelemaan tätä teosta ja sellainen se alkuaino, on, että siis mä suunnittelen, mä kysyn itselläni millo, millainen se pitää olla ja sitten tietysti onko teoksella tilaa ja onko oh, tässä tapauksessa useimmat operatalot tilaa sen ja, ja kun kyseessä oli opera niin mä mietin kuka voisi olla kiinnostava Yhteistyökumppani Librettoa varten ja, ja päädyin ottamaan yhteyttä Sofi Oksaseen ja, ja lopputuloksena nyt mä oon säveltämässä Sofi, Sofin tekemään Librettoon, tätä operaa. Ja kun sitten nämä tämmöiset kehykset on selkeät ja puitteet, niin sitten sit, ei muuta kuin tutkimaan aikataulua ja luomaan teoksen materiaalia, ja mä mietin sitä sit aika, aika, lähden ensin niin suurista, suurista linjoista, ja niistä menen sitten pienempiin ja, ja kaikenlaisiin niin musiikillisiin yksityiskohtiin, ja, ja siitä sitten vaan alan, alan säveltämään sitä teosta. Ja se sävellystyö nyt tässä tapauksessa, kun kyseessä on tämmöinen suuri opera, niin mä olen laskenut, että se kestää kaksi ja puoli vuotta. Ja se on aika tiukkaa työntekoa sitten ne kaksi ja puoli vuotta. Mut nyt mä olen huomannut, että on myös toinen asia, joka mua helpottaa ja, ja selvästi Sekin tapahtuu hyvin usein, kun olen tekemässä isoja teoksia. Nimittäin, että, että siinä keskellä yhtäkkiä jonain aamuna mä herään ja minulla on mielessä joku pieni teos, jonka, joka mun tekee mieli toteuttaa tosi nopeasti. Ja tässä juuri viime viikolla tapahtui niin, että, että. Mulla on ollut mielessäni Anu Komsi, jolla olenkin säveltänyt jo yhden yhden laulun viime aikoina Anun konserttiin ja tuli mieleen jostain syystä, että se teos tarvisi jälkeensä toisen ja, ja tämä ensimmäinen teos on Saarikosken tekstiin ja, ja mä aloin selailemaan sitä kirjaa ja, ja sitten sen seurauksena sitten mä heräsin yhtenä aamuna ja minulla oli mielessä Tämä pieni laulu ihan oikeastaan sellaisenaan ja, ja taas minä niin kuin määrittelin ne puitteet itselleni, jotka tässä oli tietenkin hyvin pienet ja siinä sitten saman tien yhden päivän aikana kirjoitin sen laulun, koska se oli niin selkeästi mun mielessäni ja, ja tästä mä sain taas aika paljon voimaa nyt sitten jatkaa sitä suuren teoksen puurtamista.
0: Eli se oli ikään kuin tuommoinen välitunti, aivojen puhdistus, jonkunlainen raikastus siinä välillä.
1: Joo, joku semmoinen. Ja, ja ehkä se ihana tunne, että mä sain aloitettua ja lopetettua niin. <laughs> jotakin niin, niin semmoisessa pienessä skaalassa, kun, kun alla on sitten niin kauhean pitkäjännitteinen työ. Niin, niin sekin musta jotenkin kuvasi sitä... Sitä työprosessia, että tavallaan se on samanlainen aina, mutta sitten joka kerran kuitenkin erilainen.
0: Kaksi ja puoli vuotta on ihmiselämästä ihan merkittävä ajanjakso, mutta sitten kun toimii tämmöisellä alalla, jossa tavallaan on, on työtilaisuuksien ja inspiraation tai niistä riippuvainen, niin onko siinä tavallaan semmoisiakin hetkiä, että on, on turvallinen olla, että no nyt mä tiedän, että mulla on tässä tämä kaikki selvää kaksi ja puoli vuotta, että tarvitsee vain tehdä sen lisäksi, että on näitä, jos sanotaan vaikka ahdistaviksi niitä hetkiä, että tuntuu, että se on kaukana se valmistuminen, niin onko, onko vastaavasti näitä hyviä ja onnenhetkiä siitä, että saa tehdä ja on, on siinä tekemisessä kiinni?
1: On, on. Se on kyllä ihan totta. Se on, se on varmaan yksi syy, että tätä työtä haluaa ja jaksaa tehdä. Kyllähän niitä onnen hetkiä on yleensä joka päivä jossain vaiheessa <l��it> sen, sen pitkän työpäivän aikana. Ja, ja Tietenkin se, että siitä, siitä, siitä menee eteenpäin, se että on se materiaalia ja semmoinen turvallinen, totta kai se on semmoinen turvallinen ja hyvä, hyvä, hyvä tunne jatkaa sitä työtä. Et jossain vaiheessa se vaan tuntuu, että se edistyminen on niin valtavan hidasta, että voiko se tapahtuisi nopeammin, mutta hän ei tapahdu itsestään tietenkään ja Joo, kyllä siinä, mutta se on niin jännä se, että yhden työpäivän aikana niin se, siinä ehtii olemaan aika monenlaiset tunnelmat.
0: Minkälainen tämä sun tyypillinen työpäivä on? Tämä haastatteluhan tehdään siis puhelinhaastatteluna Ranskaan kotimaahasi ja, ja tuota, mainitsit aikaisemmin, kun oltiin yhteyksissä, että sulla on intensiivinen sävelystyö siellä käynnissä, niin
1: Minkälaisia ne päivät on olleet? Joo, no siis mä mä oon tällä hetkellä, mä oon Pariisissa käymässä, mä yleensä sävellän maalla maalla, ja siellä se on kyllä, se on kauhean kokonaisvaltaista. Sen takia mä ajattelin, että edes tämmöinen haastattelu ei voi ehkä kuulostaa kauhean täysiarkisen puheelta, koska... Koska ne työpäivät on kyllä ihan sellaisia, että mä herään aamulla ja syön aamupalaa ja ehkä vähän hengitän raitista ilmaa ja, ja alan säveltämään. Ja, ja sitten yleensä, yleensä niin kuin aika kello tarkastikin niin, että mä alan säveltämään siinä yhdeksän maissa ja, ja sävelän siinä yhteen ja, ja jonkunlainen lounas ja... Jatkan säveltämistä illan suuhun asti. Mä oon nyt määrännyt itselleni, että pitää myöskin niin päästä vähän liikkeelle. Tämä on nyt tällaista yhtä työpöydän ääressä istumista on jatkunut niin monta vuosikymmentä, että, että siinä sitten viiden kuuden aikaa lähden tekemään kierroksen ja yritän tehdä reippaasti. Kävelen semmoinen neljä 5 kilometriä, joka niin pitää vähän elimistöä elimistöä kunnossa. Ja no, sitten illallisen laittoa ja illallista ja usein sitten kyllä vielä niinkin, että sitten sen jälkeen mä vähän palailen katselemaan sitä työtä ja, ja Ehkä printtaan jotain sivuja ja en nyt välttämättä rupea tekemään, ellei nyt on ihan hirveän sitten selkeästi jotain mielessä. Mutta niin kuin valmistelen sit taas sitä seuraavaa päivää. Semmoistakin mun mielestä pitää, kun pitkäjänteinen työ, niin ää, ei voi niin kuin yötä päivää tehdä töitä. Että mm. Ei mulla ainakaan niin kuin riitä voimat siihen. Että mä yritän, sen takia mä yritän olla semmoinen aika jämpti. Mun on aika vaikea saada niin mieltä pois siitä työstä ollenkaan. Mutta jos kuitenkin yrittää sitä niin kuin vähän eri tavalla rentouttaa ja saada sitten ehkä myös semmoista uutta näkökulmaa siihen.
0: Ää, sä sanonut, että sä olet ankara itsellesi. Työprosessin aikana Yleisradion sivulla oli tällainen otsikko. Äh, millä tavoin se ilmenee?
1: No se ilmenee nyt just sillä tavalla, että mä en kauheasti itselleni sitten salli, salli muuta, muuta kuin sitä työtekoa. Että se on, siis se, on ainoa, se on ainoa tapa saada sitä työtä eteenpäin, ja tämä työ on hirveän hidasta, mm. tämmöinen ison orkesteri- ja operapartituurin kirjoittaminen, että mä niin katson, että, mutta sehän on niin kuin se turvallisuuden tunne, jota sä mainitsit aikaisemmin, niin sehän myöskin sitten luo sen, että jos sulla on joku rytmi ja rutiini.
0: Joo, joo. sä, ää, kuulostaa siltä, että toi on aikalaista Tuollaista yksinäisen suden hommaa onko se ot, ot, kovinkin erakoitunut silloin perheestäsi, kun sä teet tämmöistä sävelystyötä
1: Se on valitettavan yksinäistä työtä, todellakin. Tota, Minulla oli ihana, ihana periodi, kun mun lapset oli pieniä, siitä nyt on jo pitkä aika, mutta silloin me oltiin täällä samaisessa maatalossa usein... Esimerkiksi niiden, niiden koululomien aikana ja me oltiin siellä sitten koko perhe ja mulla se oli ihan ihanaa ja mä sit tein töitä ja sitten tilalla kuitenkin oli sitten se toinen maailma siinä. nykyään no, nykyäänhan tietenkin lapset on maailmalla ja, ja mä oon sitten siellä esimerkiksi mun miehen kanssa kun silloin aikaa niin ollaan siellä kaksisteen. Sekin on tietysti kivaa, koska kyllä täysyksinäisyys yksinäisyys on aika, siihen alkaa mennä sitten pitemmän päälle voimia. Mm.
0: Mutta hän on siis säveltäjä myös, että varmaan ymmärtää tämän sun uppoutumisen. Ja, että ymmärtää,
1: toki, ja... toki, toki, toki.
0: <laughs> joo. Vaikuttiko se jopa siihen sävelkieleen silloin aikanaan se, että olin ne lapset pieniä ja tavallaan pääs, jos nyt näin sanotaan, niin eroon siitä säveltämisestä aina illaksi tavallaan ehkä helpommin?
1: En mä, usko, en mä usko, että se, sillä sen musiikin kanssa oli koskaan suoranaisesti mitään tekemistä, mutta, mutta totta kai sillä oli nimenomaan... Just sen kanssa, mä, siis työ, koska sä teet sitä niin hirveästi yksin, mm. niin, niin sehän on niin, kuin niin tärkeä osa sun elämästä. Se mm. tärkeä osa sitä maailmaa, niin mulle oli ainakin hirveän tervetullut. Se toinen maailma, semmoinen konkreettinen maailma. Minusta oli ihanaa, kun mun lapsia ei kiinnostanut mitään muuta kuin se, että mitä me syödään illalla mm. ruuaksi. Niin se jollain tavalla auttoi aina niin ulos sieltä omasta kuplasta.
0: Ja, ja, ja. Jos ajatellaan ihan teknisesti tota sun sävellystyötä, niin äh, äh, sä mainitsit työpöydän ja sen ääressä istumisen. Kuinka paljon sä istut, onko siinä saman työpöydän, saman tuolin kääntäen, pääsetkö kiinni Flygeliin vai onko sulla jotain tietokoneasioita siinä, joita sä hyödynnät, kun sun musiikissa on paitsi näitä tällaisia klassisia taideelementtejä, niin myös tätä va- vahvasti ollut jo 80-luvulta lähtien tätä tietokone- ja digitaalista puolta myös.
1: Joo, no se riippuu kanssa aika paljon mikä teos on työn alla, mutta siis mä, mä käytän tietokonetta, mä kirjoitan musiikin tietokoneelle. E, minulla mulla on täällä Pariisissa, mulla on kyllä piano ja flykeli, mutta mä en siinä säveltäessä sitä käytän. Mä yleensä niin kun, mä käytän sitä, kun mä luon materiaalia esimerkiksi harmonista materiaalia ja mutta sitten pyrin kyllä, siis aika paljon tapahtuu ihan vain sillä lailla, että mä todella niin kuvittelen musiikin. Ja, ja. Sitten, mä, sitten mä kirjoitan sen siihen tietokoneelle. Ne mulla ei ole kauheasti siis sellaista materiaalia, että mä esimerkiksi soittaisin sitä tietokoneelta, niin että mä sitä arvioisin sillä lailla. Eli joskus mä voin soittaa sitä niin, että mä tsekkaan esimerkiksi tempoja tai kestoja. Mutta jos mä esimerkiksi teen jotain orkesterimusiikkia, niin se kuulostaa siis aika kamalalta, koska siinä ei ole niin kuin kaikkea sitä sellaista raffinoitua sointimaailmaa, mikä, mitä mä esimerkiksi kuvittelen instrumenteille. Mutta se ei ole niin kuin mulle kauhean tärkeää. Mä, mä niin kuin suuriksi osaksi luotan siihen omaan mielikuvitukseen. Niin kuin mitä, mitä siihen kuulokuvaan tulee. Joo, joo.
0: Sä oot säveltänyt neljä operaa ja monia muita töitä. Muun muassa Maa-Baletin, jossa oli sekä tanssi, tanssin, teatterin ja, ja valotaiteen keinoja. Onks nämä tota, ja nyt sä velät siis Sofia Aksasen kirjoittamaan librettoon. Minkälaisia niin kun, reunaehtoja nämä muut asiat tässä tavallaan on. Onks, tuoko ne sulle, antaako ne lisää, inspiroiko ne sua vai onko ne rajoitteita sun sävellystyöhön? Vai onko ne se, on se kehykset, että joskus, joskus se kangas loppuu, että ton sisällä on pakko toimia tavallaan?
1: No ne rajoitteethan on aina tervetulleita. Siis, jos, jos mä teen puhtaasti musiikillista teosta, niin ne rajoitteethan sitten luodaan itse. Miten rajoitteiden avullahan sitten musiikki saa aina sen ominaisluonteensa, että, että se päätät keston ja kokoonpanon ja niin edespäin. Niin samalla tavalla nämä ulkomusiikilliset tekijät, äh, kyllä mun mielestä se, siis se rajoitehan voi olla positiivinen tai negatiivinen asia. Mutta otan sen niinku samanlaisena asiana kuin, että okei, jos mä kirjoitan kappaletta sopranolle ja pianolle, niin en mä nyt sitten kuvittelemaan siihen mitään trumpetisooloa. Niin Samalla tavalla näyttämäteoksissa on, on tietyt rajoitteet, joita jota, jota minä haluan. Mä Olen itse asiassa aika semmoinen niinku käytännön ihminen jossain mielessä, Et en mä halua mitään mahdotonta. Mahdotonta tehdä, joka on alun perin tuomittu epäonnistumaan sen takia, että ihmiset ei pysty sitä oppimaan ulkoa tai jotain jotain fyysisiä rajoitteita. Ja toisaalta se on, siis miksi sitä haluaa tehdä kirjoittaa oopperan esimerkiksi, kun sä voisit kirjoittaa orkesteriteoksen, se on tietenkin siksi, että... Että parhaimmillaan ne muut taiteet, niin ne kyllä kantaa sitä musiikkia. Ja ja sitten tietysti ihan sen takia, että se se työhän ei ole sitä yksinäistä työtä. Että siinä sä voit vaihtaa ajatuksia muiden taiteilijoiden kanssa ja se voi olla todella... Antosaa. Että totta kai siinä voi olla tosi paljon myös tulla inspiraatiota
0: siitä. Joo, jos puhutaan ää, toisista taiteilijoista ja tietynlaista sosiaalisuudesta, niin teillä oli tämä Korvat auki-yhdistys silloin 80-luvulla. Ää, teitä oli nuoria säveltäjiä siinä ja, ja kapellimestareita Esa-Pekka Salonen, Magnus Lindberg juha Saraste ja muita. Ja teillä oli tota aikamoinen niin kun, uh, projekti saada suomalaisia huomaamaan nykymusiikki. Miltä, millä mielellä sä muistelet tätä aikaa nyt?
1: No siis totta kai me tosi tosi frustrauttuneita <tos> siitä, ettei me, meidän hommat ketään kiinnostanut. Ja sehän oli tietysti se alku, alku tähän koko korvatta idean ideaan ja muutenkin tuoda Suomeen musiikkia, jota siellä ei tunnettu. Mm. Mutta totta kai mä muistelen sitä suurella lämmöllä, koska, koska se oli ihanaa aikaa ja mehän saatiin paljon aikaa. Ja, ja, ja kaikki ne mun lahjakkaat kollegani, joiden kanssa me tätä hommaa vietin eteenpäin, niin, niin sehän oli se, se oli tosi palkitseva.
0: Se oli varsin onnistunut markkinointiteko, jos ajattelee, että te kaikki olette luoneet merkittävän ulran ihan, ihan ansiosta toki, mutta siis se, että te saitte ne korvat auki ihmisillä.
1: Joo, no ei sitä kyllä sellaisena niin kuin markkinointiprojektina mitenkään ajateltu. En mä tiedä, musta tuntuu, että siis siitähän on nyt 40 vuotta aikaa vai mitä. Niin tota, mm, Siihen aikaan, jostain syystä, niin meillä oli, meillä oli varaa tai maailma oli kerta niin erilainen, että kyllä me oltiin ihan hirveän idealisteja. Mm. Et ei, esimerkiksi, en mä tiedä, minkälaisia ajatuksia oli Magnuksella tai esa mutta siis se musiikki oli kyllä ihan kaikki kaikessa. Ja... Ei minulla koskaan olisi mieleenkään, että, että mä pyrkisin olemaan joku maailmankuulu säveltäjä. Mm. Ei, se, niin ku, ei se ollut ollenkaan minun päämääräni. mun päämääräni oli päästä eteenpäin säveltäjänä ja, ja tuoda Suomeen asioita kaikkien, kaikkien iloksia ja hyödyksiä. Ja just kaikkien korvien avautumiseksi. Ja mehän vietiin tarhaan nykymusaa ja, mm. ja oli vankilakeikkoja. Se, niinku, se oli niinku se asia, joka oli meille niin hirveän tärkeää, niin me haluttiin jakaa se muiden kanssa.
0: Mm. Eikö se usein kuulu nuoruuteen, tällainen idealistisuus? Ja sitten teillä oli myös tämmöistä vanhemman polven, vanhojen tekijöiden, vanhojen arvojen haastamista.
1: Joo, no mulla ei ollut siihen. Mulla ei ollut kauheasti semmoista, semmoista kapinahenkeä itse asiassa. Mutta, Musta tuntuu, että oli enemmänkin semmoista vihaisten nuorten miesten... M- uh, Mä en ainakaan muista, että mulla olisi ollut henkilökohtaisesti niin paljon, että sitä olisiko ollut.
0: En mä mä käsitin vaan, että, että... sä oot sanonut joskus, että et koskaan tule säveltämään oopperaa.
1: Joo, no se on ihan totta. Että tavallaan se vanha tuntunut.
0: muoto ei, ei ollut tuntunut houkuttelevalta silloin, jos mä käsitin.
1: oikein. Se on totta. Se on totta, joo, joo. Kyllä mä olin ilman muuta sitä mieltä, että, että ei siinä ole minkäänlaista... Ei, ei, että et ei, ei ole minkäänlaista uh, halua eikä, eikä syytä säveltää operaa, että se on mennyt aika. Uh, no tämä on, on oikeastaan, no, muistan kun mä puhuin taas Paavo Heinisen kanssa, joka oli mun opettaja, yeah. ja joka sävelsi sen eikä operaa silkkirumpua. Ja se sanoi, että no, mutta sehän on määrittelykysymys, mikä on, mikä on opera? Mulle opera oli sit silloin semmoiset vähän sellaiset äh, vanhanaikaiset äh, esitykset äh, vanhassa ooperassa siellä, joka on nykyään
0: Aleksanterin
1: teatteri, ja, missä minulla missä on niinku muistikuvia, että ne laulajat seiso siinä etunäyttämöllä ja... Ettei ei siinä esimerkiksi ollut kauheasti niin teatteri teatterielementtejä ja mm. se vaan tuntui minusta kauhean tunkkaselta. Ja musta tuntui, että pikkuhiljaa, kun muutin tänne päin, niin mä aloin nähdä ihan erilaisia produktioita. Ja mulla oli mielessä se, ne Paavon sanat, että niin, että opera, sen voi määritellä aikansa eläneeksi tuukkaseksi, kalliiksi, eliittitaiteeksi. tai sitten voi määritellä eri taiteiden kohtauspaikaksi, sen voi määritellä ää, pinnalliseksi tai sen voi määritellä syvälliseksi mm. ja, ja pikkuhiljaa tämä mun oma määritelmäni siitä, Siitä muuttui oikeastaan ihan vastakohtaiseksi niiden kokemusten myötä, mitä mä sitten sain sain nähdä esimerkiksi just täällä Pariisissa.
0: Joo, tästä kansainvälisyydestä mä halusinkin kysyä, että että sä olet tehnyt japanilaisten kanssa yhteistyötä ja asut Ranskassa ja tehnyt Yhdysvaltoihin eri puolille töitä ja ja vierailut pidempiäkin jaksoja. Onko se myös osa sitten sen yksinäisyyden vastapainoksi sosiaalisuutta, että, että hakee sen yleisön ihan täsmällisesti eri puolilta ja, ja, ja yhteistyökumppanit eri puolilta maailmaa?
1: No se tapahtuu oikeastaan hyvin luontevasti. Siis yleensähän se tapahtuu niin, että mut kutsutaan jonnekin. Tai mä, mä tapaan jonkun, jonkun solistin tai kapellimestarin, jonka kanssa mä haluan tehdä työtä. Musiikissa on se ihana puoli, että se, se voi olla niin kansainvälistä. Mm. Et, ja se on, se on, sekin on semmoinen jotenkin todella turvallinen asia, Et siis musiikkillinen yhteisö on lopulta aika pitkälle niin kuin samaa perhettä. Hmm. Niin että ei mulla ollut oikeastaan semmoista ajatusta, että mä lähden hakemaan yleisöä, vaan vaan, vaan jollain tavalla on, on ollut erilaisia jatkoja, jaksoja, jotka on ollut ihan luonnollisia viettää eri paikoissa. Esimerkiksi kun olin vuoden New Yorkissa ekaa kertaa joitakin vuosia sitten, niin se oli koska Carnegie Hall kutsumut residenssisäveltäjäksi. Mm. No sehän on ihanaa, siis paitsi prestisioisi, niin todella hieno musiikillinen kohtauspaikka ja totta kai mä sitten lähdin sinne. Ja viihdyin New Yorkissa ja se varmasti toi mulle paljon kaikenlaista, mutta aika usein ne on ollut niin kuin tämän tyyppisiä. No Japanin ensimmäistä, niin no Japanin itse asiassa meidät kutsuttiin eka kertaa kunitachiin, Sekin oli tämmöinen residenssi ja se antoi meille sitten mahdollisuuden olla siellä eka kertaa kolme vuotta. Ja tämmöisiä musta on enemmän ja enemmän, ja, ja nythän, nythän kun esimerkiksi eurooppalaiset ja ihan kansainvälisetkin opiskelumahdollisuudet on semmoisia, että jo nuoret taiteilijat ja opiskelijat, niillä on mahdollisuus tehdä näitä erasmusvaihtoja ja, mm. ja niin edespäin, niin, niin sitten tämmöinen niin kansainvälinen taiteilijan niin sehän on aika aika luontevaa jatkoa sille.
0: Niinpä, niinpä. Vielä noista ihan täsmällisistä teoksista kysyisin tuosta Adriana Meteristä, joka valmistui siis 2006, joka on, on sotaa käsittelevä teos, ja epäilemättä teit sitäkin sen pari vuotta painit. Kolme vuotta, Kolme vuotta, niin. Ja se on sotaa käsittelevä teos, tulkittu, että johonkin entisen Jugoslavian alueen maahan sijoittuva. Hmm. Niin kun on näin tavallaan synkän aiheen parissa, niin onko se raskaampaa kuin että jos tekisi jostain kepeämmästä aiheesta sitä teosta?
1: Hmm. Kiinnostava kysymys. Tuota... On varma, on se varma, koska jos operasta puhutaan, niin, niin totta kai niihin pitää eläytyä, niihin, aina siihen maailmaan, mitä, mitä, mitä haluaa muuttaa musiikiksi. Niin totta kai ne, se problematiikka esimerkiksi, se, mitä mä oon nyt tekemässä, on hyvin erilainen kuin... kuin Mun edellinen opera, se Only the Sound Remains, joka vaikka siinä ei sekä mikään komedia ollut, niin tota, se oli kuitenkin ehkä sillai runollisempia ja vähemmän, vähemmän raskas kuin tämä, mitä mä nyt teen. Ja Adriana Mater oli todella... todella Vaikea, vaikea työ sen takia, että siinä oli esimerkiksi raiskaus, ja, ja mm. se raiskausmusiikin kirjoittaminen oli mulle mm. oli hirveän raskasta. Et kyllä se, joo, kyllä se selvästi vaikuttaa.
0: Minkälä, mä, siis
1: toisaalta, anteeksi. anteeksi.
0: Joo, jatkuva, anteeksi. Joo.
1: Toisaalta, niin siis jos, jos niin haluaa sitoutua vuosia kestäviin produktioihin ja nehän on vuosia sitten kun siihen ottaa mukaan sitten vielä sen harjoitusperiodit ja kaikki ne niin, niin kyllä mun kaikki operaprojektit on ollut semmosia että ne on tuntunut muusta todella tärkeiltä tärkeiltä aiheilta ja ja sen takia myös inspiroivilta joo
0: Mistä tämä Sofioksen kanssa nyt työn alla oleva teos kertoo? Missä maailmassa sä tällä hetkellä olet?
1: No siitä mä en oikeastaan voi kertoa mitään
0: okei, toistaiseksi.
1: Okei. Se, on tota, se on taas jotain ihan erilaista, mitä mä oon koskaan tehnyt. Ja, ja siitä pitää puhua sitten ensi kerralla. Selvä. No niin, ihan vähän vaikeatakin sen takia, että mulla on vielä mulla on vielä yli vuosi sävelysaikaa mun edessä, niin silloin jos mä puhun siitä näin etukäteen, niin musta vähän tuntuu, että mä menetän vähän sitä voimaa, mikä pitää säilyttää siihen
0: sävelystyöhön. Okei, ymmärrän. Mutta sanoit, että jotain uutta, niin onko se innostavalla tavalla uutta, vai onko se semmoinen hetteikkä, johon pelkää eksyvänsä?
1: (laughs) No Vähän molempia, mutta mut sehän taas tekee tämän työn niin, niin kiinnostavaksi. Että kyllä mä katson, että joka kerran täytyy, täytyy olla, täytyy, täytyy niin ottaa riskejä ja täytyy asettaa itsellensä uudenlaisia haasteita.
0: Mm. Sitten kun tuolla tuolla työnteon ytimessä, niin kuin nyt olet vielä siis vähintään vuoden ajan, niin Miten sitten ajattelee sitä tavallaan sadonkorjuaikaa, kun on ensi ilta ja tulee arvostelut ja ne on olleet lähes poikkeuksetta kehuvia maailman valtamediat. New York Timesista BBC on kehuneet ja olet saanut kaikki grameja ja kreivmaiereita merkittäviä palkintoja niistä. Onko ne tuota, äh, Sitten tässä työvaiheessa, tuntuvatko ne vanhat palkinnot ja kehut, niin kohottaako ne sitä ammatillista itsetuntoa, että kyllä mä oon ennenkin osannut, vai onko ne sitten semmoinen, että äh, yllänkö enää tuohon, minkälaisissa fiiliksissä sitä käydään, kun työtä tehdään?
1: no no toki on tosi kiinnostava kysymys, koska siis mä pyrin olematta ajattelemaan ollenkaan tota kaikkea. Koska ei se mua yhtään auta. Siis totta kai toi, että jos niin oikein huonosti menee jonain päivänä, niin kyllä se voi auttaa, ajatellaan, että on tässä ennenkin pärjät. Mm. <laughs> että, että kyllä se voi, kyllä se voi auttaa. Mutta sekin on totta, että sekin on mahdollista, että, et, et, että mä Ajattelin pitkään silloin, kun mä kirjoitin Kaukaisen rakkauden, niin mä ajattelin, että se on mun ainoa oopperani. Että Jaa. miksi mä nyt sitten muita kirjoittaisin. Että se on että ensimmäinen, ensimmäinen ja viimeinen. Ja sehän on mun niin se, jota eniten esitetään. Jaa. Niin tota... Niin totta kai siis semmonenkin voi tulla mieleen, että... No onko tässä nyt syytä enää mitään muuta tehdäkään. Mm. Että olisinko nyt sitten sanonut senne kalkearalla, mitä minulla tässä laissa on sanottavaa niin parhaiten. Mutta mut siis kaikenlaistahan sitä nyt mielessä, mielessä liikkuu. Totta kai aina se, joka on työn alla, niin tavallaan se täytyy olla se tärkein asia, joka on, on mielessä.
0: Mm. Tällainen asia, joka ei suoraan tähän tekemiseen liity, mutta minusta kovin kiinnostavaa se, että kun taidemusiikissa on hyvin vähän ylipäänsä naissäveltäjiä, jotka on päässeet esille, niin nyt kun olet selvästi tässä asemassa, että olet päässyt ja menestynyt, niin onko, oletko kohdannut sellaista esikuvan asemaa, että onko nuoremmat tekijät sinun yhteydessä, että olet että tämä on esimerkki tavallaan, että olet osaltasi rikkonut sen lasikaton, niin onko, onko sillä ollut merkitystä tällä tavoin?
1: Kyllä musta tuntuu, että sillä on ollut merkitystä ja mä oon siitä todella iloinen. Ää, kyllä mä luulen, että mä pystyn, pystyn esimerkilläni antamaan voimia mm. nuoremmille. Ja toisaalta musta tuntuu, että kuitenkin nyt... No taistelu jatkuu, mutta kuitenkin ollaan jo vähän paremmassa tilanteessa kuin silloin aikana.
0: Selvä. Kiitos paljon. Kysyisin vielä lopuksi, kun teosto täyttää tosiaan 90 vuotta, miten tervehtisit merkkipäivää viettävää teostoa?
1: Ihanaa, että teosto on olemassa. Se antaa, antaa meille taiteilijoille, antaa, antaa tukea sen olemassa olla antaa tukea ja, ja sekin auttaa vähän mun mielestä siihen yksinäisyyden tunteeseen, että tietää, että siellä on ihmisiä, jotka huolehtii meidän musiikista se Se antaa mun mielestä voimia ja sitten totta kai ihan käytännöllisesti se, että että meidän työ voidaan myös palkita rahallisesti tekijänoikeuskorvausten muodossa, niin sehän on tietysti valtavan tärkeää.